0: Buenos días queridas vecinas europeas, estamos aquí otra vez Marta y yo en nuestro tercer episodio, las prioridades de Año Nuevo. Como os anunciamos al final de nuestro segundo episodio, empezaremos desvelando un misterio. ¿Cuáles son los orígenes de nuestra locutora Marta? ¿Podréis identificar el exótico acento de nuestra colaboradora? Marta trabaja con islas remotas, cuales Wallis y Futuna, Saba o Groenlandia. ¿Tendrá ella también unos orígenes polinesios? ¿Qué creéis?
1: Bueno, a veces yo también pienso que vengo de una isla remota, pero no, luego me doy cuenta de que seguimos en la península ibérica. Pero bueno, te puedo dar más pistas. No tenemos tren. Llevamos 18 años gobernados por el PP. Bueno, no penséis que es Badajoz, que ellos ya llevan 26 años de gestión con el PP. Toma, ¡Qué suerte! Pues nada, si no, hab... si no lo habéis adivinado ya, soy de Almería, suenan grillos, bueno pondremos un redoble de tambores o algo por ahí, bueno está autodenominada, nosotros nos hemos autodenominado la huerta de Europa, fuimos capital gastronómica de España en 2019, menos mal que fue en 2019, ah. y la semana pasada fue la semana del tomate, toda Almería llena de tomates, bueno siempre, y además me acabo de entrar a través de Instagram de David Bisbal, que ya están aquí las primeras sandías europeas. Es Almería produciendo sandías europeas. Pero bueno, que mi madre, que es una adelantada de las
0: tendencias, ya tenía ayer sandía. ¿Podríamos decir que es la única región que se ve desde el espacio? Podemos, podemos decirlo. Podemos. Yo
1: soy la pesada que cuando hablo de Almería enseño Google Maps y me pongo en vista espacial y ahí está, Almería, mar de plástico, orgullosísima. Pero bueno, que yo tengo esta novedad pero Celia, tú tienes una gran novedad. ¿Dónde estás ahora? ¿Desvela tu... Bueno,
0: me estáis escuchando desde India. Sí, todo genial. Mientras colapsa el país, yo aquí jaja con Marta hablando de la Unión Europea. Eh, sí, os escribo, bueno, os escribo, no, os hablo desde Chandigarh. No sabréis dónde está. Yo tampoco lo sabía hasta hace unos meses. Está en, Es la capital de tres regiones indias. Pero eh, la más importante es el Punjab y nada, pues estoy aquí viendo <ríe> si empiezo a trabajar, si no, y ya os iré contando un poquito más, a no ser que esto se, se convierta en una mega catástrofe, que esperemos que no. Por ahora os confirmo que estoy bien y nada, que espero que, que os pueda contar historias graciosas que me pasen aquí, como una vecina europea en el exilio. A mí lo que me encanta es que te has ido a trabajar en
1: cosas europeas a India, o sea, eh, el, es el espíritu
0: nunca se pierde. Sí, 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 eh, me podría haber ido a Calcuta a ayudar, <ríe> pero no, he venido a trabajar de más de lo mismo, Si es que somos unas pesadas con esto de la Unión Europea, pero nada, estoy con una chica de Albania que también eh, estuvo trabajando en Bélgica, es una de nosotras, y nada, por ahora muy bien, la verdad, mm. Me estoy acostumbrando bastante al picante y es una ciudad que tiene semáforos, o sea, que una ciudad tenga semáforos en India es el progreso máximo. <risa> y está es muy verde, todo muy bonito, así que nada, por ahora mmm, todo bien.
1: Todo oh, bien, bien, seguiremos informando. <risa> bueno,
0: y de qué venimos a hablar hoy. Hoy os vamos a hablar de las priorida prioridades de la presidencia de nuestra querida Von der Leyen. Úrsula, Úrsulolita para los amigos y los fans de física o química. Os recordamos que Úrsula es la señora que tenía un cardado precioso que lleva siendo presidenta de la comisión desde finales del 2019. La cuestión es que cada nuevo presidente establece para la duración de su presidencia unas prioridades políticas. Normalmente depende de los desafíos más significativos que, que acechan a nuestra unión en ese tiempo. A ver, es un poco gracioso que las prioridades de Úrsula se aprobaron unos meses, incluso menos, antes justo de que la pandemia mundial se nos viniera encima. Así que algunos aspectos se nos han quedado un poquito redundantes. Nadie pudo nunca imaginarse esa situación. Exacto, ni Úrsula. ¿Cuáles fueron las prioridades entonces de Úrsula? Pues el Pacto Verde Europeo, una Europa adaptada a la era digital una economía al servicio de las personas, una Europa más fuerte en el mundo y un nuevo impulso a la democracia europea. Y bueno, falta la favorita de todos, de la cual Marta nos va a hablar.
1: Sí, la sexta y favorito de todos, proteger el estilo de vida europeo, que suena así como muy de los vengadores y que <risa> no tuvo mucho éxito, desafortunadamente, así que lo tuvieron que dejar en un
0: descafeinado, promover el estilo europeo el estilo de vida europeo pero proteger el estilo de vida europeo de, de quién o sea, se puede insertar cualquier opción puede ser el virus chino aquí os hablo desde Asia os quiero mucho a los chinos de la bolsa es... británica
1: quizás es la de, de mujeres que se cubren el pelo en Francia que les
0: molesta Exacto. mucho Vaya, vaya, es así que vienen a buscar venganza de hacer una foto con la tablet como un coreano de turismo por Barcelona de la salchipapa como medio latinos tenemos mucha suerte de que no haya llegado no se haya expandido el virus de la salchipapa y nada pues sí hay muchas cosas de las que nos podemos proteger sí no no ahora ya no ahora solo podemos promover el estilo de vida europeo que ya mm, no sé, es verdad
1: ¿Qué, qué es el estilo de vida europeo si tuvieras si tuviéramos que definir.
0: A ver, pues... <ríe> <Pregunto> a <Trump. ríe> en, serio, en serio diría que es el... Sería un poco lo que nos ha dicho nuestra querida presidenta. es Poder ser quien eres, poder trabajar donde quieras. No sé, yo creo que el libre movimiento es de las cosas que más me gusta de la Unión Europea. Mm. Que no ocurre en otras partes del mundo con tal facilidad. Ya seguimos y antes de empezar a contaros un poco de qué consiste
1: cada una de estas prioridades, brevemente, no queremos aburriros de más, es importante explicar que son muy relevantes porque el mandato de la, de la presidenta, en este caso es 2019-2023, y el marco plurianual de financiación europea, MPF por sus siglas en español, ya spoiler spoiler, muy gran spoiler, es la palabra del día, en este caso el marco plurianual de financiación europea es de 2021 a 2027 porque Europa se organiza de siete en siete. no sé por qué entonces eso quiere decir que las prioridades que eligió Ursula para empezar en 2019 pues van a marcar el camino de toda la financiación europea que empieza que ha empezado en 2021 con lo cual pues uh -huh. muy importantes así que empecemos Celia
0: sí, 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 empezamos con el pacto verde europeo sabéis esto está muy al orden del día el Pacto Verde Europeo establece un plan de acción para impulsar un uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia y circular, también restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación. O sea, todo genial, la verdad. El plan describe las inversiones necesarias y las herramientas de financiación disponibles y explica, esto es muy interesante, cómo garantizar una transición justa e inclusiva. La UE, nuestra querida Unión Europea, aspira a ser climáticamente neutra en 2050 esto quizá ya veremos ¿no? porque estos pactos siempre al final no se acaban cumpliendo pero bueno tenemos esperanza es, han sido realistas porque aún queda mucho para 2050 y lo interesante es que convierte el compromiso político en una obligación legal entonces esperemos que como eh, se, ha, ha sido, se ha convertido en una obligación legal ya haya más coerción para, para actuar, no sea simplemente firmar un papel y hacerse una foto y ya está y para alcanzar este objetivo la comisión considera que hay que actuar en todos los sectores de nuestra economía, lo cual es bastante obvio también proporcionará apoyo financiero y asistencia técnica para ayudar a las personas, las empresas y las regiones más afectadas por la transición hacia la economía verde esto se denominará el mecanismo para una transición justa este mecanismo se creó realmente porque muchos países, especialmente los del este, se quejaron de este pacto verde porque decían que ellos eh, dependen más quizá pues, de sectores como el de la agricultura y que esta transición les iba a afectar a sus sistemas de producción. Y bueno, movilizará muchos millones de 2021 a 2027, como ha explicado Marta, y en las regiones más afectadas por esta transición. Haremos un capítulo especial de Cosas Verdes Europeas con un invitado, invitada especial os hago un pequeño spoiler, quizás se trate de una niña que le gusta mucho el cambio climático, que viene de un país nórdico, que suele llevar trenzas y un gorro de pesca nova, pero no os digo más. Yo hago spoiler en el invitaremos, nosotras
1: <risa> invitamos luego ya
0: <risa> que ya venga
1: <risa> bueno, seguimos con el, la segunda prioridad muy moderna, la segunda prioridad una Europa adaptada a la era digital. Bueno, sabemos todos que la tecnología está cambiando la vida de las personas. La estrategia digital de la Unión Europea aspira a lograr que esta transformación funcione para las personas y las empresas. Al tiempo que contribuye a alcanzar su objetivo de una Europa climáticamente neutra de aquí a 2050. Como veis, siempre todo relacionado con cosas verdes. A ver si la comisión se va aplicando el cuento y se adapta a la era
0: digital. Eso estaría genial. ¿Con que se adapte al siglo XXI al 2001? Sí, con que se adapte al siglo actual nos basta.
1: Bueno, y la comisión está decidida a lograr que esta sea la década digital de Europa. Agro Europa uh -huh. tiene que consolidar su soberanía digital y establecer las normas, en lugar de seguir las normas de otros, centrándose sí. claramente en datos, tecnología e infraestructuras el 5G y esas movidas. ¿Qué pensáis? Silicon Valley en Almería.
0: Lo vemos. Uh, no sé si te acuerdas, Marta, que hubo un escándalo que parecía que la Comisión Europea iba a prohibir los memes. Ah, ¿esto, bueno, es verdad, que de repente Internet se movilizó. No me acuerdo mucho de este porque, escándalo. Plan, mira, es que de verdad, la era digital y lo mejor que se les ocurre es prohibir los memes. Era algo de la propiedad digital. Sí, era algo ¿no? de los datos y tal, pero bueno, menos mal que... Seguimos teniendo los memes. Seguimos teniendo memes. Que nos ha, nos, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que sería de nosotros sin memes. O oh, la tercera prioridad de la que vamos a hablaros es una economía al servicio de las personas. A mí me encanta esta. Los ciudadanos y las empresas de la Unión Europea solo pueden prosperar si la economía funciona para ellos. A ver, esto es un poco de cajón, pero bueno la economía social de mercado de la Unión Europea es única en su género permite a las economías crecer y reducir la pobreza y la desigualdad corroboramos esto desde India el sistema sanitario está colapsándose mientras nosotras grabamos un podcast, así que es verdad que tenemos mucha suerte de tener una sanidad pública y tan buena en Europa, aunque es verdad que no es tan buena en todos los países, pero bueno eh, eh, sabemos que está mucho peor en otros sitios con una Europa estable, la economía puede responder plenamente a las necesidad, necesidades de los ciudadanos de la Unión Europea. Para ello es esencial reforzar las pequeñas y medianas empresas que constituyen la columna vertebral de la economía de la Unión Europea. También es fundamental completar, completar la unión de mercados, de capitales y profundizar en la unión económica y monetaria. En uno de nuestros capítulos dedicados a la economía prometemos hablaros de estos famosos o quizá no tantos mercados de capitales y de los problemas de nuestro querido euro. Llegamos ya a la cuarta prioridad, una Europa más fuerte en el mundo.
1: La Comisión Europea defiende el multilateralismo y un orden mundial basado en normas por medio de un papel más activo y una voz más firme de Europa en el
0: mundo. Más o menos mi trabajo va a consistir en eso. Eh, la Unión Europea invirtiendo en países terceros para ser más guay. Pero bueno, ya lo... algún día Marta y yo os hablaremos de los trapicheos en los que andamos.
1: Estamos metiéndonos en muchas polémicas hoy, Celia. Bueno, Estamos, es, es, somos, hoy es el día. Que es... Somos, nosotros, al final somos pro-Europa, sí, eh. sí. que, que nadie sí, piense sí, que sí. no somos anti-Europa. Ahora Europa. ponemos el himno fan, fan de Europa, para siempre bueno sí, la prioridad también incluye cosas como que una agenda comercial sólida, abierta y justa puede convertir a Europa en un lugar atractivo para las empresas que es clave para reforzar el papel de la Unión Europea como líder mundial garantizando al mismo tiempo las normas más estrictas, vamos, lo mejor de ambos mundos, yo no sé si eso es posible eso es solo Ojalá. montana y no somos Hannah montana y ya por último, esta prioridad también consiste en tener una estrategia global para África. Normalmente se habla de países ACP, África, Pacífico y Caribe. O sea que es mucha estrategia, mucha estrategia. De hecho, creo que la última se ha aprobado hace poco, así que igual sí. eso para otro, para otro día. Para otro día. ¿no? Y esta prioridad también reafirma la perspectiva europea de los países de los Balcanes Occidentales. Realmente, toda esta, toda esta prioridad, ¿hacia dónde va? Hacia los Balcanes Occidentales. Todo lo demás, bueno, sí. Yeah. Ahí va.
0: Y llega nuestra quinta y polémica prioridad, la promoción de nuestro modo de vida europeo. Una Europa que proteja debe defender también la justicia y los valores fundamentales de la Unión Europea. Esta es un poco, mmm, un poco dudosa. Eh, encima se la dieron a un comisario griego que era un poco de enchufing porque era un, un funcionario que no tenía ninguna experiencia política anterior. Pero bueno, eso también para un capítulo de enchufes dentro de la comisión. Ay, para que, dismo, el, para que dismo en la Comisión Europea es un deporte es muy practicado también. Exacto, por yayos. <risas> Eh, las amenazas contra el Estado de Derecho ponen en entredicho la base jurídica, política y económica de nuestra unión. El Estado de Derecho es fundamental para la visión de la presidenta von der Leyen para tener una unión de igualdad, tolerancia y justicia social. A Orban no le gusta nada esta prioridad. Nada, pulgar hacia abajo en Facebook. Sí, sí. Unas fronteras fuertes, la modernización del sistema de asilo de la Unión Europea y la cooperación con los países socios son importantes para lograr un nuevo comienzo en materia de migración. Esto ya le gusta un poquito más a Mr. Orbán, Que no, no sé si es Orbán o Orban. Bueno,
1: dejamos Pero a los bueno,
0: antes yo... que decida.
1: No
0: me importa ofenderle tampoco.
1: <risa> bueno, a ver si ya verás.
0: <risa> es que nunca vamos a tragar en ningún sitio este podcast nos va a arruinar todo el futuro <ríe> profesional no, no me contratan bueno y nuestra última prioridad
1: nuestra última prioridad ya eh, está, espero que no estéis en plan por fin pero que lleguéis con ánimo aquí <ríe> un nuevo impulso a la democracia europea bueno qué, qué preciosidad uh -huh. el récord de participación en las elecciones europeas de 2019 mostró que hay interés por la democracia europea uh -huh. bueno o más que antes, no sé cuánto. Pues Sin embargo, los europeos deben desempeñar un papel más destacado en el proceso de toma de decisiones y más activo en el establecimiento de nuestras prioridades. Claro, es que la democracia no es solo votar cada cuatro años o cada cinco, uh -huh. esto es el problema de siempre. Y entonces, pues aquí entramos en la famosa, famosa, porque os lo decimos nosotros, conferencia sobre el futuro de Europa. Que esto a mí me encantaría hacer una encuesta de si alguien sabía de esto, sin estar trabajando la burbuja europea, porque no. yo me enteré hace muy poco
0: los Erasmus, y si eso
1: y entonces pues supuestamente esta conferencia chicos y chicas que nos escucháis os va a permitir expresar vuestra opinión sobre las cosas que consideráis importantes para la Unión Europea, ya os uh -huh. iremos informando porque la inauguran ahora, dentro de poco a ver si a ver si hacemos algo o si enviáis algo, decídnoslo a ver si hemos tenido algún impacto en alguien, ojalá y bueno, por supuesto, para proteger nuestra democracia frente a injerencias externas son necesarios un enfoque conjunto y unas normas comunes que permitan abordar cuestiones como la desinformación y los mensajes de incitación al odio por Internet.
0: Bueno, estas prioridades que os acabamos de enumerar son súper estupendas y geniales, pero ¿qué pasó? El coronavirus hizo una aparición estelar en nuestras vidas, como todos sabréis bien. Ojalá hubiera alguien que no lo supiese. Bueno. Este chico en coma que se despertó y no entendía nada.
1: O los de gran hermano alemán, ¿no? Que, los tuvieron en... Ay,
0: que bueno. nos lo dijeron
1: el primer mes o algo así. Y luego de repente se dieron cuenta de que igual era un problema ético por si les pasaba algo a sus familias y ellos estaban dentro o en el jacuzzi. Bueno... <risa> Aquí le damos las gracias al Servicio de Investigación del Parlamento Europeo, que ya ha hecho un documento informativo sobre qué le pasó a las prioridades de Ursula von der Leyen en otoño de 2020. Así que os podemos decir que las prioridades se han mantenido, pero obviamente se tuvo que pasar a modo gestión de crisis. Y empezamos a hablar del Plan de Recuperación de Europa. Lo más destacable de este plan es el Next Generation EU que es un instrumento financiero que sería como un plan para la futura generación de Europa sí, sí. dotado con 750.000 millones de euros. Bueno, mm, la mayoría o oh, 672.500 van ya a al famoso mecanismo europeo de recuperación y resiliencia. Famoso, famosísimo. ¿Y el resto cómo, cómo se reparte? <risa> Bueno, los países tienen que hacer planes para poder acceder a los fondos. Que si, está, si seguís un mínimo las noticias, si las veis así de paso cuando estáis cambiando de canal para poner los Simpson, ya sabéis que, que es lo último de lo que se habla en la política española ahora, que, está, que ya lo han enviado. Ahora están a ver si la Comisión Europea se lo aprueba. Muy contentos que España lo ha enviado a tiempo, ha hecho los deberes bien, no ha procrastinado. Y bueno, del resto, pues... 47.000 millones de euros, no, me equivoco, sí, 47.000 millones de euros, sí. me pierdo ya con tantas cifras. <risas> van para un plan que se llama React-UE, que es el nombre guay para algo llamado ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa, que esto no os lo hemos dicho aún, pero os damos ya la pista de que la ayuda a la cohesión es lo más de lo más, y ya os iremos Ajá. contando. Y bueno, el, lo que sobra, que eh, os animamos a hacer las cuentas de cabeza, se ha repartido entre investigación y otros <ríe> quehaceres de la Unión. Y bueno, Celia, nos sí. cuentas un poco más de,
0: de qué incluye el plan para España. Bueno, este React EU en España, ¿qué conllevará? Eh, básicamente, el objetivo de estos muchísimos dineros es paliar los efectos económicos de la pandemia del coronavirus. La Unión Europea ha puesto en marcha el programa Next Generation EU con el objetivo de impulsar el crecimiento económico de los Estados miembros. El gobierno español, en su proyecto de presupuestos generales del Estado para 2021, ya ha incorporado una primera partida de estos fondos, que asciende a 26.634 millones de euros. Mucho dinero. Como ha dicho Marta, si seguís más o menos las noticias, os habréis dado cuenta de que esto es... Eh el tema guay de, de la, del MES incluso diría bueno, los recursos provenientes de los fondos europeos no se utilizarán de manera centralizada en su totalidad a mí esto personalmente me parece bastante bien y de toda esta cantidad un 55% será gestionado entonces por el Estado mientras que un 45% pasará a las comunidades autónomas que por cierto, en Cataluña ya hay gobierno que creo que votaron hace un montón de meses y han llegado a un acuerdo y es curioso que creo que ganó eh, Conver no escala Republicana, pero la cartera de estos dineros europeos se la ha quedado Convergencia, este partido que cambia cada año de nombre de Puigdemont. Bueno, para poder entender qué sectores se verán reforzados por estos fondos, os voy a enumerar qué ministerios van a recibir más, más ayudas. El que más ayudas va a recibir va a ser el Ministerio de Transición Ecológica, que concentrará un 28% del total de recursos. Luego les sigue el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que concentrará un 21%. Y el tercero, con más dinero, será el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al que se le asignará un 15%. Como veis, al final estas prioridades están en línea con la, los objetivos de la comisión de ser súper verdes, súper sostenibles, súper guays y, y súper digitales. Al final se quiere que estas ayudas eh, pongan en marcha el crecimiento económico de nuestros países, pero que sea un crecimiento sostenible. Esto es muy importante para la comisión. Pero, ¿cuál es la realidad? En nuestro país se enfrenta a un considerable desafío. Nunca antes España se había beneficiado de una cantidad tan tan grande de fondos en un espacio tan corto de tiempo. Además, nuestro país tiene que ser capaz de llevar adelante las reformas y ejecutar los proyectos en un clima de alta polarización política, sin haber superado todavía la pandemia y con todos los ojos de los países del norte de Europa. Haremos un episodio especial de los países del norte, pero tradicionalmente son reacios a este grado de solidaridad financiera europea. Ellos mmm, no quieren darnos mucho dinero, lo cual, bueno, no es del todo justo. Pero están mmm, esperando para anal analizar y juzgar, sobre todo, cómo <risa> gastamos ese dinero, si lo gastamos bien o si lo gastamos mal. Pero es un, un, una oportunidad única, porque... Hay que ver estas reformas como lo que realmente son elementos imprescindibles para que España entre en una senda de crecimiento sostenible y para las cuales los fondos europeos son la forma perfecta de apuntalarlas. Además, si los fondos contribuyen a la transformación de la economía española y permiten evitar la divergencia económica norte-sur, bastante evidente que hay en la Unión Europea, podrían convertirse con algunas modificaciones seguramente en una pieza permanente de la tan necesaria Unión Fiscal Europea. Y estoy súper a favor de esto porque eh, no voy a entrar en detalles económicos pero hay unos desequilibrios de, de capital y de dineros en Europa y al final yo creo que se debería encontrar un equilibrio con eh, transferencias fiscales. Pero los países del norte, que son los más ricos, nunca quieren ceder un poquito de soberanía en ese aspecto para ayudar a los países del sur y los grandes olvidados los del este de Europa eh, bueno, eh, lo que quiero decir es que si los grandes países receptores de fondos no estamos a la altura, será difícil que los demás los del norte estén dispuestos a avanzar en, a, hacia una mayor integración y solidaridad fiscal Bam, y tiro el micrófono <risa> Wow, Celia. Bueno, ya podemos es, aquí. aquí Oda por la Unión Fiscal.
1: Wow. Bueno, muchísimas gracias. Ya en nombre de todos nuestros oyentes, he aprendido muchísimo. En Futura Estados...
0: ministra europea de de, de...
1: impuestos. Nada, no, sí. Ojalá. Pues, ojalá. Bueno, voy a ahorrarme estos comentarios. <risa> Me autocensuro. Bueno. Eh, después de esta oda hacia ¿cómo era? La, la fiscal? armonía fiscal. Ah, vale. Después de esta oda hacia la armonía fiscal por pues nuestra querida Celia, hemos decidido por petición popular en este episodio, llegamos ya al final, chicos, y chicas y chiques, que eh, <risa> estrenamos nueva sección, Eurocotilleo del Día. Bueno, cotilleos. Bueno, en realidad, la burbuja europea no da mucho juego, lo sentimos. No, no da tanto juego como la burbuja política de España, lo cual, bueno, lo agradecemos. Aquí no hay peleas entre partidos. Eh, ten en cuenta que aquí los partidos políticos no compiten entre sí, uh -huh. eh, entre países. Y bueno, hay rocecillos, claro, hay rocecillos entre el triángulo del poder, que es la Comisión, el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea. Así que bueno, también le paso a Celia el micrófono de nuevo porque después de esto, pues ya, todo el peso del capítulo bueno, te lo paso a ti.
0: ¿Qué, qué esto pasó? no va a ser un, una oda a la armonía fiscal, pero <risas> es igual de eh, es interesante. interesante. <risas> o incluso más. Bueno, eh, esto pasó hace unas semanas, hace ya más de un mes. Eh, depende cuando estéis escuchando esto. Y el nombre es precioso, el Sofagate. Ojo, que el Sofagate tiene página de Wikipedia y muchísimos memes. Eso significa que fue un incidente de, de un gran importancia. A ver, hoy en día está claro que si algo no tiene memes, no es importante. Está claro. Pero, ¿qué pasó realmente el día del Sofagate? Un 6 de abril de 2021. He puesto el 6 de abril porque fue mi cumpleaños y me hace ilusión, pero realmente creo que es el 7, pero no pasó nada. La anécdota es igualmente válida. Adaptamos la realidad hacia nuestra Exacto. narrativa. Exacto, en mi, en mi cabeza fue el día de mi cumpleaños. pero bueno, Nuestra querida Úrsula, la mujer del cardado perfecto, Úrsulolita, para los que la conocemos en persona, estaba acompañada del presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, un señor super soso, que fue eh, primer ministro belga. Bueno, se fueron los dos juntitos de visita diplomática a Turquía a ver a nuestro querido Erdogan. Madre mía, qué, qué planazo. Pues llegaron allí los dos representantes de la Unión Europea, se vieron con el presidente turco y donde habían quedado, había dos sillas para tres personas y Erdogan les dijo que era tradición nacional jugar al juego de las sillas musicales y Úrsula les ganó porque como ya hemos dicho Úrsula sacó un disco de villancicos cuando era joven y lleva la música y el ritmo en la sangre bueno, no, realmente lo triste es que esto no fue lo que pasó lo de las sillas musicales turcas no, no es verdad pero sí que había Sorpresa. dos sillas <risa> Tres presidentes. Esto parece un título de película X, pero tampoco fue esto lo que pasó. Ante esta situación de mm, dos sillas, tres presidentes, estaba claro que el presidente turco tenía su silla, y más siendo mm, Erdogan, casa. Bueno, siendo claro. claro, y teniendo el carácter que tiene. Pero ¿qué pasó con Ursula y con Charles Michel? Sao Michel se abalanzó sobre la silla y dejó a nuestra presidenta de pie. Bueno, mis dieces a los modales de este señor. Y Ursula Lolita quedó resignada a sentarse en un sofá que estaba como a 50 metros de las sillas de los dos presidentes. Un poco más y la mandan directamente a la cocina. Y nada, fue un súper incidente de protocolo diplomático. Efectivamente, un incidente además que no se produjo
1: en la vez anterior que había habido reunión en Turquía cuando un señor hombre blanco, el presidente Juncker, uh -huh. predecesor de Úrsula, fue de visita diplomática con el entonces presidente del Consejo Europeo. Y hay, hay fotos, hay fotos. Lo, oh, sí, me, sí. lo que me pareció increíble de las fotos fue que después de este incidente diplomático... Eh, ...la cuenta de Twitter del Consejo de la Unión Europea tuvo la acerta, tomó la acertada decisión de poner una foto de la reunión que había tenido lugar... Y decidieron recortar la foto para excluir a la presidenta Úrsula y dejar solo a los dos señores. Fue de como... verdad, es que
0: son, son genios.
1: <ríe> genios de la comunicación. Bueno, uh -huh. o sea que m, claramente se veía con intención. No sabemos cuál, porque no sabemos muy bien a quién benefició esto. Claramente al Consejo Europea y a Charles Michel no los ha beneficiado, pero bueno...
0: Uh -huh.
1: Y realmente eh, me sorprendió bastante que no se quedase ahí por primera vez eh, este incidente diplomático hacia una mujer. No se ha barrido debajo de la alfombra, sino que unas semanas después, lo que viene a ser hace unas semanas, según cuando nos escuchéis, o hace unos meses o hace años, hoy ojalá alguien escuchándonos en 2025. Hola, señores y señoras de 2025. Bueno, Eres eh, del futuro. En esta sí. sesión ante el Parlamento Europeo, la presidenta Ursula hizo un discurso sorprendentemente honesto y vulnerable en el que mencionaba que no podía encontrar ninguna justificación en los tratados europeos que justificasen ese tratamiento pro protocolario e incluso ella se preguntaba si hubiera pasado si esto hubiera sucedido si era, ella hubiese llevado camisa y corbata, ya que nunca había visto tal falta de sillas en reuniones de líderes europeos con Erdogan. A, a mi parecer fue un discurso histórico al no permitir que el otro presidente se saliera con la suya de barrer el tema debajo de la alfombra, sino que además dijo explícitamente que se sintió herida y sola como mujer y como europea esperaba que la trataran como presidenta de la Comisión Europea, pues tampoco nos parecía tanto pedir. ¿Cómo, ¿Cómo pensáis que se podría haber resuelto esto de otra manera? ¿Qué pasó en las realidades alternativas, Celia?
0: ¿Qué, ¿Qué crees que pasó? A ver, a mí me encanta la idea de la simplicidad, el feng shui, Maricondo, <risa> se podrían haber sentado en el suelo. <risa>
1: Ay, pues sí. Cuando salió esto, apareció también de los archivos de internet una foto de Charles Michel, creo que de cuando era presidente de Bélgica. ¿Era primer ministro? No sé cómo se llaman. Eh, que una foto en la que decía, soy feminista. Entonces yo creo que ese día se crearon como dos realidades de Charles Michel, la que tenemos hoy, la que no debería haber sido, y la de Charles Michel feminista. Hubiera visto el problema de las sillas y hubiera dicho...
0: ¿Podrían traernos otra silla? Falta una silla. Y él
1: hubiera ver, quedado con Marta, el salvador.
0: Se nos está escapando que Charles Michel yo creo que tiene dos neuronas y no se comunican entre ellas. A mí me sabe mal decirlo, pero de verdad es que cada vez que lo escucho hablar o que alguna comparecencia... Comparecencia suya, pienso que pocas luces tiene este señor. Y un día averiguó un poco y se ve que viene una familia de políticos o el padre era político, cosas así. Y dije, ah, ahora me cuadran las cosas. Sí, no,
1: claramente eh, ha sido todo gracias a su esfuerzo personal y sí, sí. es gran estudio. Bueno, sí, sí, sí. En cualquier caso, dejamos caer que las presidencias del Consejo Europeo solo duran dos años y medio. Lo cual es un tiempo un poco raro, pero así es Y la suya empezó en diciembre de 2019 Así que le quedó un año de
0: presidencia Tic-tac, tic-tac A lo mejor tenemos suerte
1: Ay, pues sí Pero es que tenemos más cotilleos hoy Hoy venimos cargadas Bueno, Empezamos ahora venimos en... con y... un ¿tú? segundo Dos, cotille ¿no? Igual ya no nos quedan para futuros episodios Igual es, un... es una sección
0: que empieza y muere hoy Bueno, bueno eh, segundas partes nunca fueron buenas <ríe> menos para nuestro podcast, seguid escuchándolo eh, bueno os traigo un eurocotilleo no os asustéis con el nombre realmente eh, es mucho más interesante que lo que su nombre indica Spitzenkandidaten, qué es esto antes de nada os voy a explicar qué significa esta palabra tan bonita Spitzenkandidaten si lo dices varias veces delante del espejo te sale Úrsula cantando el himno europeo pues significa candidato principal, cuyo origen es la bonita palabra "spitzen". ¿Pero por qué esta palabra germánica es carne de cotilleo? Pues se trata de un cotilleo dentro de la categoría parecía que sí. Podemos recordar rápidamente qué otros hechos han ganado un galardón dentro de la categoría parecía que sí. La Superliga Europea de Florentino Pérez. Mira que soy del Madrid me duele decir esto, pero menudo fracaso y me alegro. <ríe> Qué gran parecía que sí la carrera política de Albert Rivera, que bueno, eh, cuando escribí esto no sabía que parece ser que lo va a fichar el PP, así que... Bueno, no lo eh, sé realmente lo dejamos en un parecía que sí en un pare para mí es un parecía que sí por ahora el fin del mundo Maya, que no sé tú Marta, pero yo estaba en la ESO y estaba a tope con que en 2012 se iba a acabar el mundo y viva la vida y para qué estudiar y todas esas cosas y nada, míranos aquí, a lo mejor es uh, el coronavirus sí, igual era ese el fin del mundo bueno, de hecho el coronavirus es un parecía que sí a, a la inversa, no parecía que no iba a ser para tanto y Míranos ahora No sé cuántos años después Para los oyentes del 2025 Espero que, que no haya coronavirus Bueno, me enredo un poco con estos parecía que sí El speech en Es un sistema de cabezas de lista Por el que se elige al presidente de la Comisión Europea Vamos, que el número uno más votado eh, En las elecciones europeas Sería el presidente elegido para ser presidente de la Comisión Europea es verdad eso que comentan las malas lenguas se eligió a Úrsula de una forma no democrática eh, antidemocrática no sé si es correcto que diga esto pero mucha gente sí que cree que la forma en la que se eligió a nuestra presidenta actual no fue del todo transparente ¿por qué? porque el Parlamento Europeo había preseleccionado a sus candidatos preferidos la cosa estaba entre un abuelito socialista holandés, súper mono, que parece Papá Noel, una economista danesa, que es el terror de Google y los grandes carteles, una mujer, la verdad que a mí me gusta mucho, y un alemán, que es así como un Pablo Casado, pero a la alemana. Así que nada, todo genial. Y pues nuestra querida Úrsula ganó la carrera a estos candidatos y parece ser que su nominación ocurrió a puertas cerradas. Vamos, que el resultado fue que tras unas largas negociaciones, Úrsula, una mujer que no conocía a nadie más allá del pueblo alemán, fue nombrada presidenta de la Comisión Europea. Como os decía, dieron muchísimo bombo con los speeches en candidat, había un montón de eventos para presentar a este abuelito, la economista y el Pablo Casado Alemán, y esta vez el pueblo elegirá a su presidente en las elecciones europeas, eso decía la Comisión, y va y de repente eligen a una señora de, de la que nunca se había dicho nada. Y para mí fue un poco un, un fracaso porque se intentó involucrar mucho a los europeos en la política, en la política de, de europea y de repente sale esta señora elegida. Fue un, un revés claro al intento, yo no diría tanto de democratizar, pero al intento de acercar Europa a sus ciudadanos. A ver,
1: sí, pero al mismo tiempo yo no sé hasta qué punto, si hiciéramos una encuesta en España... ¿Cuánta gente realmente sabía siquiera de sus cinco candidatos? Ya, no, a de si... y de otra un... manera, sí, sí, sí. Sí, el partido ganador sí que fue el Partido Popular Europeo y uh -huh. el. ¿Cuál era? El, 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 el Pablo Casado Alemán era del PP <risa> Europeo y fue el que fue reemplazado sí. por Ursula von der Leyen. O sea que, bueno, quizás el que salió perdiendo es este hombre, pero al mismo tiempo, menos mal. <risa>
0: O sea, no, que... <risas> sí, sí, también es verdad. Y tienes razón que, que, a ver, esto es una visión muy de burbuja de Bruselas, porque sí que se dieron muchos eventos y la gente habla mucho de eso allí, pero luego de verdad yo creo que si preguntas fuera de, de Bruselas, casi nadie es, mmm, conocía al Papá Noel, al Pablo Casado Alemán y a la economista salvaje. Así fan, que...
1: es que me la encuentro a veces por el barrio se debe, se debe ah, es una señora
0: muy guay que va por ahí con bici a correr por el parque
1: en, en cualquier caso para mí el problema de esto por supuesto fue su elección extraña, pero también fue el hecho de que intentaron vendernos la patata de que era la primera mujer presidenta y yeah. es cierto y que, es que es la primera mujer presidenta pero intentaron utilizar eso para ocultar el hecho de que había llegado allí sin repente. saber cómo. <ríe> y es, es, es un poco injusto para las mujeres, es, porque no es que no hubiera otras candidatas mujeres, ¿no? Había dos más. No solo había esos tres candidatos, queridos oyentes, o sea, había dos más, pero ya súper desconocidos. Pero creo que había una o dos mujeres más. Es decir, que, que sí que había candidatas. Mujeres, y, sí, sí. y sin embargo, pues, pues nada. Y, y bueno, la pobre se encontró con una patata caliente horrible porque se encontró con negociaciones finales del Brexit, de repente llegó de repente el, el, coronavirus. el
0: coronavirus y Hijo la verdad de... pues que ¿Qué? no lo ser y, ni... y la deja sin silla <risa> eso fue el colmo ya
1: <risa>
0: o sea que no, no se lo desearía esto a ningún político, a nadie Pero no, bueno. la verdad Úrsula estaría en su pueblecito de la Alemania profunda con sus 18 hijos y 38 nietos y de repente la llaman que va a ser presidenta de la Comisión Europea, imagínate. Bueno, que me he enterado que en realidad esto es eh, noticias falsas, que eh, yo no sabía
1: que Ursula sí tiene muchos hijos, pero no tiene nietos. Y tuvo ¡Ah! su primer nieto o nieta, que no lo sé qué ha sido el día de, de Europa el 9 de mayo nació bueno, Dios. no sé si nació ese día o hizo el anuncio ese día una buena estrategia de comunicación me encanta porque la persona perfecta sí. tiene nietos cerca del
0: día de Europa no, no, si sí, ese niño va a ser funcionario europeo <risa> tiene todas las papeletas
1: <risa> como persona que está en contra del sistema de funcionariado en cualquier universo eh, ojalá que no Chiques, antes de que nos vayamos, que hoy no tenemos palabra del día, os hemos dejado dos eurocotilleos, con eso os dais ya por servidos hasta dentro de siete meses cuando publiquemos el cuarto capítulo. Y os dejamos también con el detalle de que, que ya ha sido Eurovisión, y no sé si lo sabíais, pero en la Unión Europea, gracias a Úrsula, ha dado un giro eurovisivo, que yo creo que nos venía haciendo falta. Empezó con una gala de recaudación de fondos para la investigación del virus en mayo de 2020, que Madonna donó más que algunos países europeos. Os estamos mirando a vosotros, Estonia y Lituania. Así que yo creo que podemos darle la bienvenida a Madonna como miembro de la Como Estado. Y ahora ya hemos... llegado a Reino. a
0: Reino Unido.
1: A Reino Unido, pues sí. Y llegamos ahora a la famosa, famosísima conferencia sobre el futuro de Europa que se está ya inaugurada en teoría, no sabemos muy bien cómo, pero ahí está con sus 85.000 presidentes porque no se ponen de acuerdo en quién va a ser el líder supremo o lideresa, así que bueno, pues ya, ya lo sabéis, os lo decimos aquí, Conferencia sobre el Futuro Europa ha empezado, va a durar dos años.
0: Ánimo. <risa> no, a ver, yo no sé, no sé muy bien qué se está haciendo, pero cuando aún estaba en la comisión era mi pequeña unidad que se encargaba de esto hasta que se convirtió en un megaproyecto. Y bueno, en, al final sí que, que a, había mucho hincapié en que los jóvenes tuviésemos una plataforma en la que decir lo que queríamos, nuestras necesidades y por fin nos involucrásemos más en, en la política europea. No sé que, que, si esto ha persistido y aún quieren que los jóvenes participemos mucho en la conferencia, pero bueno, seguro que algo muy interesante puede salir de ahí. Esperemos. ¿Os animamos a buscarlo en Google? Conferencias sobre el futuro de Europa. Además... O en cualquier buscador, en Ecoasia, que plantan árboles si buscáis. Ah, bueno. O oh, el DuckDuckGo
1: este que estaban anunciando muy privado.
0: DuckDuckGo. Go. 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 No hacemos feos. No nos patrocina Google aún.
1: No, en Bing ya no, porque creo que Microsoft lo, lo está desactivando, pero los demás sí. Pues sí. Bueno, conferencia sobre el futuro de Europa. CoFue. Nombre precioso. No fue, no fue. Veréis que no podéis enviar ideas sobre los temas de los que trabaja la comisión.
0: Exacto.
1: Podéis enteraros de qué eventos se están organizando y podéis incluso organizar vuestros propios eventos. Que un evento puede uh -huh. ser simplemente que hagáis una reunión en un parque y habléis y luego os hagáis una foto y lo subáis a algún sitio. O sea que uh. de, de simple a, a grande. ¿Qué se hará luego con toda esa información? Pues eso no lo sabemos
0: no lo sabemos realmente yeah, eh, yeah.
1: confieso que entré hace poco y ordené las ideas propuestas en orden de más más votadas digamos porque puedes ordenarlas ¿Sí? por el apoyo que están recibiendo las ideas y realmente me dio un poco de miedo porque ¿Por qué? porque cuando dejas las cosas abiertas a cualquiera hay sabes como que hay ideas que se propagan y son un poco extremas y, foro
0: coches sí hay un riesgo de que la conferencia de futuro de Europa se convierta en un foro coches, sí Ay, mira, todo por las risas, me encanta la política, pero es que las risas van por delante no, bueno. mira, yo eso, mascota de la comisión, su hermano <risa> como la galleta tosta rica, casi me muero Ay, bueno. bueno, aquí acabamos por hoy, ya habéis
1: llegado hasta el final, enhorabuena, hacemos un anuncio especial, el casting de tu vecina Europa
0: está abierto somos una empresa muy guay de hecho tengo que confesaros que estaba buscando en Google empresas guays para trabajar, para así hacer una comparación y decir que éramos como esa empresa versión podcast, pero es que realmente me sale la mutua madrileña ING eh, reales seguros que para nada o sea, trabajar para nosotros es mucho más guay que trabajar para la mutua madrileña bueno, con eso quiero decir que no necesitamos ni currículums, ni cartas de motivación ni como lo queráis llamar, eso es cosa del pasado y ni que os recomiende una casamentera india, aunque bueno, eso sí que puede ser un plus solo necesitamos que tengáis que podáis tener una conversación en castellano y nos podéis mandar por ejemplo un audio con un chiste y si nos hace gracia entraréis en el sorteo de ser nuestro, porque aquí lo elegimos todo a sorteo para que no haya, para que no haya desigualdad
1: elegimos para venir a estar un rato con nosotras y hablar del tema que os apetezca sobre la Unión sí. Europea
0: podéis sí, sí, sí.
1: hablarnos de, de, de tenéis que hablarnos de algo de lo que sepáis, por favor y <risa> eso, eso es el único requisito yo creo <risa> Ay, qué
0: bueno. y bueno. ya está
1: pero que, si, cualquier cosa de la Unión Europea de la que sepáis, como si queréis venir a hablarnos de el fondo marino nos da igual. ¿Qué Genial. hace la Unión por el fondo marino? Bienvenidos. Que alguien nos lo cuente, por favor.
0: Exacto. Bueno, Está... me parece Tengo una broma, pero que hace, saber. Unos,
1: hace unos días fue
0: el día de las dunas. Dunas y la Unión Europea. <risa> un experto <risa> en dunas europeas. Las hubo... demás palomas que hay en Canarias. <risa>
1: pero que hubo un día sobre las dunas un evento con ponentes y expertos hablando sobre el fenómeno de las dunas y por qué son importantes y el cambio climático o sea que de verdad, cualquier cosa que nos queráis venir a hablar desde una perspectiva europea para que nuestros fans se enteren de qué hace la Unión Europea en temas... Por las dunas trambólicos, bienvenidos
0: Bueno, aquí yo creo que, que lo... Bye bye. Nos despedimos Chao te ha pescado, ay, bye bye. Ay, qué bueno. Ojalá nos venga un experto en dunas, ¿eh? me muero.